0: Meu querido, meu irmão que está nos ouvindo Eu quero que você preste bem atenção Satanás ele usa algumas armadilhas, algumas estratégias Para destruir você, para enganar você E para impossibilitar a sua libertação A sua vitória para impossibilitar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, então Ele constrói conceitos enganosos na mente, Ele coloca na sua mente que ninguém te ama, Ele coloca na sua mente que você não tem valor, Ele te deprecia, Ele te humilha, ele coloca esses enganos, essas mentiras dentro de você. E por causa desses enganos, você constrói um pensamento de que todas as pessoas não te amam. E nem Deus. Uma palavra lançada sobre você, pode destruir todos os sonhos da sua vida. Então quero que você preste bem atenção, porque no final desse curso você vai escrever no chat, eu estou sendo liberto, eu estou sendo liberta, eu estou conquistando as promessas de Deus na minha vida, eu estou rompendo, e o milagre de Deus está acontecendo e vai acontecer na minha vida. Amém? Os irmãos podem sentar. É um dos textos, livro de juízes ele começa dizendo que Josué, após a morte de Josué, Josué é um grande guerreiro de Deus, que sucede Moisés né, no começo da, da conquista, da entrada da terra, e ele chega e conquista muita terra, ele tem muitas vitórias, mas Juízes começa dizendo que Josué, após a morte de Josué, o povo precisava dar continuidade, e então eles perguntam a Deus, Senhor, quem é que subirá para conquistar a terra, que falta? E aí Deus diz que Judá vai subir, Judá convida Simeão para ajudá-lo, e se compromete com ele, que quando Simeão for guerrear por suas terras, ele também irá junto, e é nessa batalha de Judá que ele vai ganhar, vai vencer, ele vai guerrear contra os cananeus. E ele vai mostrar isso que nós estamos colocando nessa introdução. Este é um quadro desesperador dessa mulher, Ciro Finícia. Ela é uma pagã, ela é uma gentia, e se não bastasse o sofrimento, ela agora tem uma filha que está totalmente atormentada por demônios. E por certo, depois de ela buscar ajuda em todos os lugares, porque ela era da terra de Jezabel. Depois de ela buscar ajuda, com certeza lá no Baal e nos outros deuses pagãos, e nada conseguindo, ela ouve falar de Jesus, e ela vem ao encontro de Jesus, ela busca Jesus, o sofrimento dessa mulher, é algo assim, que nos chama a atenção, mas eu quero que você entenda, que por trás desse, desse contexto, desse encontro de Jesus, com essa sirofinícia, com essa mulher cananeia, tem uma história de um povo, que começou lá com Noé, que nós vamos colocar, a Ciro morava em, em Tiro, cidade mó afamada, sinônimo de paganismo, terra natal de Jezabel, que é sinônimo de prostituição, de engano e de manipulação, assim como Babilônia é sinônimo de confusão, de mundanismo, Jezabel é sinônimo de confusão, de mundanismo, de paganismo, mas de prostituição e de manipulação. Ela era da terra de Jezabel, uma cidade mal afamada, uma cidade de seduções. Os judeus consideravam os cananeus cães imundos, tal qual os samaritanos. Que eram mestiços. Então eu quero colocar para você, para acompanhar esse processo, de romper com as fortalezas do orgulho e conquistar o milagre, conquistar a bênção de Deus sobre a sua vida. Em primeiro lugar, você precisa entender o histórico da sua vida, no caso. Nós vamos usar o histórico desta mulher, o histórico da vida dessa mulher. Porque muitas vezes você está olhando o que está acontecendo hoje, a sua vida andando em círculos. A sua vida de altos e baixos, a sua vida de perdas e ganhos, a sua vida, a sua vida de humilhações, de sofrimento e você não consegue ter uma explicação. Então, quem sabe, você aprendendo com o histórico dessa mulher, você poderá encontrar no histórico da sua vida, da sua família, da sua descendência, da sua ascendência, as causas. Então, vamos lá. Os cananeus, eles descendentes de Cão, filho de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai. Cão. Ele chegou, após Noé sair da arca, ele plantou uma vinha, e após a vinha produzir, ele fez vinho, e ele bebeu, bebeu, se alegrou e se embriagou, e ficou embriagado. E quando o cão chega, ele vê o seu pai despido. E ele vai contar para os outros irmãos, que o seu pai estava despido, e os outros irmãos vêm de costas para não envergonhar o pai, protege o pai, e quando o pai volta, Noé volta a razão, ele amaldiçoa Cão, pela humilhação que ele deu, que ele expôs o seu pai, e Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cão, também amaldiçoado, ele diz assim, em Gênesis 9, 25, maldito seja Canaã, Será servo dos seus irmãos. Sem jafé. Estigma de desonra e desprezo que seguiu as gerações futuras de Canaã, trazendo desgraça, trazendo destruição. Os cananeus eram conhecidos pela desonra aos princípios de autoridade e desprezo às coisas sagradas. Adonibezeque, rei de Canaã, ele tinha 70 reis debaixo das suas mesas, os polegares das mãos e dos pés cortados significa homens sem equilíbrio, disfuncionais. Um homem sem polegar, ele não podia usar a espada, não podia usar o um arco, era um inútil e vivia como cachorrinhos. Debaixo da mesa do rei, comendo as migalhas que sobravam. Esse é o histórico. Vergonha do filho para com o pai. O pai verbaliza uma palavra de maldição para o filho e para o neto. Essa palavra de, maldi de maldição gera uma cadeia de sofrimento e desgraça. Agora preste atenção. Quando uma pessoa, tente imaginar, cão saindo, humilhado, amaldiçoado, longe dos seus dois irmãos, tem que conviver agora à parte, porque era o um maldito. O que é que foi gerado no coração de cão e de Canaã? Revolta. Ira. Ira. E esses sintomas revelam, ou vai se manifestar através do orgulho. Como eu falei pela manhã, uma pessoa rejeitada, ela vai, ela fará de tudo para ser aceita. E como é que ela, o que, é que ela faz para ser aceita? Ela tem que ser a melhor, ela tem que ser a mais forte, ela tem que ser a que mais produz que ser é a mais inteligente, a mais rica, a que é melhor sucedida, então é uma, surge um espírito de competição, e nesse espírito de competição, vai se desprezando uns, humilhando outros, para que ela, se, ela prevaleça, é assim que surgiu o povo de Canaã, por ele ter sido amaldiçoado pelo pai, Canaã pelo avô, surge o quê? um pensamento, de que as autoridades não são boas, então eles eram, eles se rebelavam contra as autoridades, e como Noé era um homem amado por Deus, preste atenção nisso, Noé era amado por Deus, a Bíblia diz que Noé era um homem justo, que andava com Deus, então Cão, e sua descendência passou também a ser opositores de Deus. Eles defamavam as coisas de Deus. Nada acontece por acaso. Febre é sintoma. Não é o seu problema. O seu problema é uma infecção. É um vírus que você pode ter. É uma bactéria. É uma inflamação. Da mesma forma, o orgulho não é o seu maior problema. O maior problema é o que produziu esse orgulho. Adonib então ele é vencido por Judá, e ele é morto em Jerusalém. E ele vai dizer, setenta reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, Deus me fez, pecado é igual bumerangue, você pode jogar longe, vai voltar, maldição é assim, você pode amaldiçoar alguém, vai voltar, é nesse contexto histórico que Jesus encontra essa mulher, por isso eu precisei colocar para vocês esse pano de fundo, esse pano histórico, esse fundo histórico. É nesse contexto histórico que Jesus trata essa mulher cananeia. Ela carrega uma fortaleza que ela nem conhece. E agora ela precisa ser confrontada. Nós não conseguimos entender. Eu já contei algumas vezes. Quando eu era solteiro, bastante tempo atrás, né? eu morava sozinho. E nasceu um pé de goiaba na minha calçada, assim, na entrada da minha casa. Eu, quem aqui não sabe, a goiabeira é uma das madeiras mais resistentes que existe. Por isso que as mamães antigas pegavam um galinho de goiaba para sapecar os filhos, o bichinho sapeca, sapeca e não quebra, e a, aquele caule da goiabeirinha foi crescendo, e ela começou a se inclinar, por quê? Porque a planta vai se inclinar para o lado onde o sol nasce, Toda planta é assim, a planta é um ser vivo que ela procura a fotossíntese, ela, então ela vai procurar onde o sol surge, é para lá que ela vai se inclinar, ela vai se dobrar. E então eu peguei uma haste de madeira bem forte, bati e preguei ali, no, no rente o tronco daquela goiadeira e amarrei aquela goiadeira todinha naquela haste. Então ela cresceu erecta. Ela cresceu certinha. <risos> Orgulho é assim. Aquela arte representa a causa que mantém você de queixo duro. Alguém te amarrou num passado, alguém te aprisionou num passado, alguém te aprisionou num fato, algo aconteceu e você foi aprisionado. E em cima dessa prisão, você desenvolve emoções e atitudes porque você não sabe nem explicar, você diz assim, eu não sei porque eu sou assim, tem que saber, precisa investigar, então Jesus, ele olha para aquela mulher, e ele, ele diz assim, é uma cananeia, e Jesus conhecia os cananeus, ele é Deus, Jesus sabia o que os cananeus tinham feito, naquele percurso da história, o desprezo às coisas sagradas, Desprezo a Deus, desprezo as autoridades Veja Jezabel Jezabel queria matar Elias Cananeia Ela queria matar Elias Por quê? Porque Elias representava a autoridade de Deus em Israel E você lembra como é que Jezabel morre? É comida pelos... Cães, olha aqui os cães aqui. Aqueles cães que eram os reis, que eram vencidos, tratados como cães. Jezabel, uma rainha poderosa, ela é jogada pela janela e os cães comem o seu corpo, menos as mãos e a face, por causa da maquiagem, Jezabel usava tanta maquiagem, que ela nem sabia que ela era, só o Acabe, quando ela tirava aquela maquiagem toda, eu não sabia, sabe, que quando de, eu não uso maquiagem, não posso saber disso, mas eu lendo aprendi, que a mulher gasta um tempão, não é assim, para usar maquiagem, e depois ela gasta outro tempão para remover a maquiagem. Porque se ela dormir com aquela maquiagem, o que, que acontece? Ela vai ficar feia mais rápido. Porque vai impossibilitar os poros não é? de funcionar. Olha que trabalheira. Ainda bem, né? nem todos são mulheres se eu nasci homem mas a gente é bom ter as mulheres perto, não é verdade? Então, nesse contexto histórico, Jesus vai tratar da história dessa mulher, destronar a fortaleza do seu orgulho, tratar o seu coração, e, pro, e trazer sobre ela uma bênção, que ela tanto precisava. A herança de abuso à autoridade. Então, Dona Bezek diz, 70 reis, com dedos polegares cortados ele vai mostrar que essa história de humilhação, irmãos, a gente fala sobre libertação, sobre isso, e parece que entra de um lado, sai do outro, as pessoas não entendem. O orgulho se alimenta de humilhação. Se ele não humilhar as pessoas, olha, a, a gente tem visto no decorrer da vida, bastaria você dizer assim, olha, não gostei, não, não ficou bom. Não, tem que dizer daquela maneira que você vai humilhar. Eu lendo um livro, eu descobri a história de um grande homem, que ele tinha um trauma, porque quando criança, na escola, ele não sabia ver hora. E um belo dia, professor, inocentemente, disse assim para ele... Ele pediu, professora, eu posso ir no banheiro? Ela disse, pode, aproveita, vê lá no relógio quantas horas são e volte. E o garotinho não voltou mais para a sala, com vergonha, porque ele não sabia ver hora. E passado um tempo, aí a professora mandou chamar, e o garotinho, ele estava escondido. e aí a professora esqueceu daquilo, passou, no dia seguinte o garotinho não quis ir para a escola, no outro dia o garotinho não queria ir para a escola, porque ele foi humilhado, aquela professora descobriu que ele não sabia ver hora, e ela então expôs o menino na frente da sala toda, mas você não sabe ver hora, e os garotos, os coleguinhas todos riram, e expuseram ele, ele, ele que escreve esse livro e ele diz assim, eu precisei de muitos anos para quebrar aquela humilhação. Muitas vezes nós não entendemos porque que nós nos comportamos assim. Mas um coração orgulhoso, ele se alimenta da humilhação dos outros. Lugar onde as pessoas são rebaixadas na sua natureza e herança, vivendo a humilhação e desprezo. Esse, esse espírito vai levar você para um cativeiro, que é um lugar onde o desprezo, a humilhação, vai governar a vida das pessoas. A perda da identidade produz vidas desequilibradas e escravizadas. Famílias que vivem debaixo da opressão, estresse, traumas, retaliações, impiedosas. Vidas sem expectativa de futuro, mutiladas sem, e seus valores, dons e talentos. Vidas que vivem das migalhas que caem da mesa. Meus irmãos, eu fico pensando Jesus em Mateus 12. Ele vai dizer, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. quando Jesus olha para uma pessoa frágil, quando Jesus olha para uma pessoa derrotada, quando Jesus olha para uma pessoa humilhada, quando Jesus olha para uma pessoa desprezada, ele revela uma misericórdia, e ele estende a mão, a cana trilhada, não será quebrada, nem o pavio que está pagando será uf, soprado. Jesus ele tem uma palavra que levanta o abatido. Jesus tem uma palavra que restaura aquele que é humilhado. Mas ele precisava fazer um diagnóstico para essa mulher de quem ela era, de onde ela vinha, onde estava o marido dela. Onde estava a família dela? Por que razão a filha estava endemoniada? Essa mulher, depois de tudo, ela deixa tudo e vai ao encontro de Jesus. Em segundo lugar, para você vencer a fortaleza do orgulho e receber a bênção de Deus, o milagre de Deus, você precisa compreender que antes... Da benção, você precisa da libertação. Antes da benção, você precisa experimentar a graça. Antes da benção, você precisa conhecer o abençoador. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Antes de ser abençoado, precisamos conhecer aquele que é o dono da bênção. Essa mulher, ela estava agora diante de Jesus, essa mulher agora estava diante de Deus, essa mulher estava diante do Todo-Poderoso, mas ela não sabia disso, ela só sabia que precisava de um milagre. Meus irmãos, nós estamos vivendo uns, uns dias, um tempo, em que as pessoas estão precisando de milagres. A pandemia, famílias disfuncionais. Eu moro no condomínio com 72 famílias. E a gente tem um pouquinho de leitura. Da pressão. Alguns desempregados. Alguns com ausência de recursos são mulheres que moram sozinhas, são homens que moram sozinhos, e eu fui então, usei de todo o esforço possível para identificar nominalmente e chamar as pessoas pelo nome, eu tinha um hábito de passar pelas pessoas assim, e aí campeão, e aí campeão, é, mulheres gostam assim, e aí poderosa, mulher gosta de ser chamada de poderosa, homem gosta de ser chamado de campeão, e aí eu, eu eu tinha essa cultura, mas aí eu fiz, não, eu fui perguntando, qual é o seu nome mesmo? Ah, meu nome é Marcelo, toda vez, bom dia Marcelo, bom dia Emerson, bom dia, e eu fui descobrindo onde trabalha, o que fazem, e eu descobri que um trabalha como agente penitenciário, assim, eu vou orar por você todos os dias, Ô pastor obrigado. tratar as pessoas pelo nome, conhecer as pessoas, então nesse período de pandemia, as pessoas estão gemendo, algumas sem esperança, algumas que não, tão, não estão mais aguentando, o medo, a ansiedade e às vezes a falta de recursos mesmo, porque irmãos, quem ainda tem um dinheirinho no banco, quem ainda tem saúde, quem tem alguma coisa, está levando como diz o nosso presidente, se você está com a geladeira cheia, se você tem dinheiro na conta, para que você tem problema com, com o Brasil? Você está vivendo, só que nós não podemos olhar para o nosso próprio umbigo, nós temos que olhar para a nação, nós temos que olhar para o povo, olhar para todos, e quando Deus olha, Ele não olha somente aquele que está bem, Ele olha para você, que está desprezado, amaldiçoado, sofrendo, mas ele tem que tratar você, ele tem que tratar, ele precisa tratar a causa do seu sofrimento. Então, antes de Deus te abençoar, ele quer te libertar da sua história. Esta mulher tem consciência da origem do seu problema, eis que uma mulher de Cananeia que saíra das cercanias, Clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia em mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher tinha uma filha que ela amava, uma filha cheia de demônios, e ela não sabia mais o que fazer. Jesus está diante de um coração aflito, de um coração desesperado, mas de um coração decidido a ir até o fim. Porque, irmãos, eu confesso que eu não sei se eu reagiria do jeito que essa mulher reagiu. Não é lixo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha, a pessoa já está no inferno, a pessoa já está no sofrimento. E aí Jesus diz assim, ó, é, não, eu não vim para você, eu vim para o Israel. Olha, 90% dos membros da igreja teriam sido todos vazados. Se Jesus falasse assim, mas aquela mulher não, aquela mulher tinha um foco, apesar de tudo ela tinha um foco, ela tinha uma decisão no seu coração, ela estava decidida, ela entendeu que o problema da sua filha era algo mais, era maior do que a conjuntura nacional ou a conjuntura familiar, Aquela mulher olhou para sua filha e falou assim, isso aqui é demônio. Então não adianta eu buscar o governador, não adianta eu buscar o prefeito, não adianta eu buscar o deputado, não adianta eu buscar o juiz. Não, eu preciso de Deus. Às vezes nós estamos sofrendo e nós estamos procurando culpados. É esse presidente. Você pode estar fazendo isso. É esse presidente, é esse prefeito, é esse governador, são esses políticos. Meu irmão, a sua vida não vai mudar, porque os políticos estão funcionando desse jeito, e você simplesmente se sentencia. Essa mulher tinha um foco, ela queria Deus, ela queria resposta, ela queria solução. Ela entendeu que o seu problema não era conjuntural não era uma influência social, não era problema do tráfico, não era problema do Estado, não era problema de empresas falidas, não, era uma fortaleza espiritual. E ela reconhece que Jesus é o enviado de Deus. Ele é o filho de Davi, é o príncipe da paz, ela diz, Senhor, tenha compaixão de mim diante da ausência de resposta de Jesus, ela decide ir além, quando ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim, ela minha filha está endemoniada, Jesus disse, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas de Israel, a minha missão não é para você mulher, a minha missão é para as ovelhas de Israel, qual foi a atitude dessa mulher, diante da primeira negativa de Jesus? Ela simplesmente se dobra. Ela se dobra. E ela começa a adorar. Ela começa a adorar. Ela começa a adorar. Ela começa a exaltar a Jesus. E ela começa a conquistar a atenção do coração de Jesus. Aquela mulher podia dizer... O Senhor não é Deus... O Senhor não é profeta... Porque o Senhor não se importa comigo... Não... Ela se agarrou... Ela tinha o um foco... Respondendo ela diz... Jesus diz... Não fui enviado mulher para você... Mas o texto diz... Mateus 15, 25... Então ela adorou dizendo... Senhor socorre-me... Meus irmãos... Quer ver uma coisa simples? Você vai pedir um dinheiro emprestado para alguém. Não tem, mais, não tem mais jeito. Você chega lá e você já está com medo até de bater a campainha. E quando você bate, a pessoa abre a porta. E você, como é que eu vou falar? Como é que eu não vou falar? E aí você consegue falar. Senhor, eu estou precisando aí de 500 reais para pagar uma conta. E imagine você... Aquela pessoa que você foi pedir 500 reais, ela dizia assim, olha aqui, ó, eu tenho uma família para criar. Você acha que eu tenho dinheiro para você? Eu tenho uma família para criar, meu dinheiro não é para você não. Foi mais ou menos isso, meus irmãos. Sabe o que, é que ela fez? Ela se prostra. Ela começa a dizer assim. É, o senhor, sim, o senhor, o senhor tem uma família para criar O senhor é um homem muito bom O senhor é um homem muito bom é, O senhor é um homem muito bom Eu sei, o senhor é um homem muito bom A senhora é uma mulher muito boa Ela começou a, a adorar E ela depois de elogiar, elogiar, elogiar Ela disse, Senhor Me ajuda Senhor, socorre-me Irmãos Pode ser o homem mais perverso, como aquele juiz de Lucas 18. Aquela mulher não desistiu. Ainda que alguém dissesse, não, não vou te emprestar. Ela disse, sim, eu sei que o Senhor é bom. O Senhor cuida muito bem da sua família. O Senhor é um bom marido, o Senhor é um bom pai. Mas, me ajuda. Irmãos, ela não, ela entendeu a reação de Jesus. Mas ela se manteve firme no seu foco, ajuda-me, ela queria ajuda, e ela disse, Senhor, eu preciso de ajuda, a sua fortaleza estava sendo derretida, o seu orgulho estava sendo rompido, as, o seu orgulho estava sendo quebrado, destronado, as necessidades, nos leva para perto de Deus, mas somente um amor, nos mantém aos seus pés, não é minha frase, é uma frase de alguém que eu não lembro, eu peguei, a fé te leva para perto de Deus, mas o amor te mantém de joelhos aos seus pés, a mãe de Agostinho, chamado posteriormente de Santo Agostinho, orou por ele 30 anos, e no dia da sua, do seu sepultamento, Agostinho foi visitado por Deus. Em último lugar, meus irmãos, para vencer as fortalezas do orgulho. Para vencer as fortalezas do orgulho. Precisamos deixar Deus quebrar o nosso coração. Jeremias desce a casa do oleiro, o vaso quebra na mão do oleiro. E Deus diz assim, não posso eu fazer de vocês como fez o oleiro, porque o oleiro reconstruiu o vaso. Jesus, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse, sim senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando Jesus, quando ela fala pela primeira vez, Jesus diz, não é lícito pegar o pão, eu não vim senão para a casa de Israel, mulher, meu negócio não é contigo, meu negócio é com Israel. Mas ela se prostra e adora. E agora ela pede, Senhor, ajuda-me. E aí Jesus diz, mulher, não é lícito pegar o pão que é dos filhos, e dá para os cachorrinhos. Ela entendeu. Sabe por que ela entendeu? Porque na cultura dela era comum ser tratada como cachorrinho, pessoa desprezada, pessoa humilhada, pessoas que são maltratadas. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também têm fome, os cachorrinhos também comem. Precisamos decidir o que queremos que Deus faça em nós e por nós. Domingo que vem, se Deus nos permitir, eu vou falar uma palavra no domingo da manhã, sobre sendo liberto dos enganos, liberto dos enganos e alcançando o milagre. Existem enganos, que tem mantido pessoas anos e anos no mundo de perdas e derrotas. Mas ela precisa, primeiro, antes de conquistar o milagre, ela precisa ser liberta dos enganos. Então, domingo que vem pela manhã, essa palavra. Então, essa mulher, antes de Deus fazer por nós, ele quer fazer a obra em nós. Jesus está tratando o coração dessa mulher antes de libertar. A sua filha. E ele respondendo disse. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Ela vence a resistência dos discípulos. Ela vence as palavras de Jesus. A aparente indiferença de Jesus. E ela vai até o fim ela se rende incondicionalmente. Sim, Senhor. Eu sou tudo isso que o Senhor está falando, mas eu preciso da bênção. Eu quero a vitória. Eu preciso que você pare agora. Você que está me ouvindo em casa. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, qualquer dia da semana. Eu quero que você pare agora e pense. Você pode ter dito... Ninguém me entende. Ninguém me ama. Você pode ter dito, Deus me abandonou. Deus me amaldiçoou. Deus não se importa comigo. Eu quero que você pare hoje e pense. Em vez de qualquer reação. Seja qual for a resposta que você tenha recebido até hoje. Eu quero desafiar você em vez de reclamar, procurar culpados, criticar, transferir, fazer isso, faça isso, adore, se humilhe, porque Tiago diz, aquele que se humilha diante de Deus, ele o exalta, mas aquele que se exaltar, ele abate, ele humilha, seja qual for a derrota, seja quais forem as perdas, seja quais forem as circunstâncias, eu quero desafiar você agora, comece a louvar a Deus, diga Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, ah pastor, porque o Senhor não sabe o que eu estou passando, não, eu não sei, mas eu vou te contar uma história, o meu irmão mais velho, ele tinha inflamação do trigêmeos, e quem sabe um pouquinho sobre isso, o trigêmeos é uma inflamação dos nervos. Que até a lágrima, a lágrima de quem tem problema do trigêmeos, ela é tão tóxica que ela queima a pele da face. O meu irmão ficava às vezes uma semana sem poder abrir a boca. Que não podia se mexer. Tomava ele se alimentava por canudo. Não podia deitar do lado da esposa. E né, em uma noite, depois de anos e anos e anos, já encostado no NSS, ele estava no, na sala, três horas da manhã, chorando de dor. A esposa no quarto, porque tinha que trabalhar de manhã. Ele simplesmente olhou para o teto e começou a dizer assim, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aquela inflamação do trigêmeos nunca mais doeu. Ele nunca mais sentiu aquela dor. E o meu irmão era um pouco meio temperamental, ele se tornou um diácono. Manso, amoroso, dedicado Por quê? Porque ele experimentou o um milagre na sua vida Porque ele decidiu em vez de transferir culpa Ele decidiu adorar Aquela mulher Em vez de dizer assim Ah, o senhor não sabe o pai que eu tive O senhor não sabe o marido que eu tive O senhor não sabe que povo eu tenho Não, ela disse Senhor, socorre me E ela adorou e quando ela decidiu adorar, o Senhor Jesus diz assim, o milagre chegou, eu quero fechar, os músicos podem vir, vencendo fortalezas do orgulho, e recebendo milagres. milagre, você pode estar culpando Deus, você pode estar culpando sua família, você pode estar culpando seus pais, você pode estar culpando seu cônjuge, você pode estar culpando alguém, não vai produzir, pare, adore, exalte a Deus, comece a adorar o Senhor, você pode ser liberto hoje, das suas cadeias, você pode ser hoje alcançado pela graça, Jesus disse assim, ó oh mulher grande a tua fé, vai a tua filha, já está curada, esta mulher chegou a Jesus com um fardo pesado, e um coração marcado pela dor, talvez você começou a... Esse, participar desse culto conosco, com a sua alma aprisionada, a sua alma pesarosa, o seu coração cheio de revolta, cheio de dor, cheio de questionamento, sim, você começou este culto assim, angustiado, aprisionado, revoltado, acusando a Deus e o mundo... Pois essa mulher chegou diante de Jesus, com a alma aprisionada, uma filha endemoniada em casa, a sua vida destroçada, foi assim que ela chegou, mas quando ela decidiu adorar, ela saiu diferente... Quando ela sai da presença de Jesus Ela não carrega mais a dor Ela não carrega mais o sofrimento Ela não carrega mais a humilhação Ela carrega Uma promessa E Jesus disse Vai mulher, porque grande é a tua fé A tua filha já está sã O alívio Agora o seu coração não doía O seu coração Transbordava de alegria e quando ela chega em casa, a sua filha estava liberta, a Bíblia não fala mais dessa mulher, mas se falasse, a Bíblia diria, que aquela mulher se tornou uma missionária, que aquela filha se tornou uma mulher de Deus, porque é a casa onde Jesus é adorado, os céus descem, Deus quer transformar A sua dor Em um culto de adoração Eu posso imaginar Os lares Que o Brasil tem Nesses dias Quase 13 milhões de pessoas desempregadas Eu posso imaginar as disfunções. mas eu preciso sonhar, que nesta noite, na sua vida, na sua casa, Jesus está chegando, e Ele tem uma promessa, Ele tem uma palavra, Ele tem uma bênção, Ele tem um milagre para realizar, então você pode colocar no chat agora, eu decido adorar, eu decido me exaltar Porque eu decido Crer No milagre de Deus na minha vida Faça isso Vamos adorar o Senhor Meu querido Minha querida que está nos acompanhando Até aqui Deus conhece A sua dor Deus conhece o tempo Que você sofre e Ele não quer te dar um paliativo. Ele quer te dar uma vida nova. E vida nova está aos pés de Jesus. Maria Madalena era escravizada por sete demônios. Mas aos pés de Jesus, ela renasceu. O gadareno vivia dentro de um cemitério. Mas aos pés de Jesus, renasceu. Eu não sei o quadro. Eu não sei as circunstâncias. Mas eu sei quem é Jesus. E Ele está dizendo. Se você se humilhar. Se você se render. Se você se entregar. Eu tenho uma palavra para mudar a sua história. Faça isso nesta noite. Convide a Jesus para entrar na sua vida. Amado e bondoso Espírito Santo. Cada coração que foi alcançado nesta noite e será alcançado durante a semana por esta palavra. Ele seja totalmente seu, encharcado com o teu amor. E pela força do teu amor, ele venha para os teus pés. Porque onde ele vai encontrar o abraço que ele precisa... A palavra que Ele tanto sonha e espera. E o milagre que vai mudar a sua história. Senhor, eu abençoo cada uma dessas pessoas. Eu abençoo cada uma dessas famílias. E lanço sobre elas uma palavra como Jesus. "Vai em paz. A tua fé te salvou. Que o teu milagre, Senhor, alcance esse coração esse coração, que o teu milagre alcance essa família alcance esta casa, recebe a nossa oração pois nós oramos em nome de Jesus Deus te abençoe obrigado por você ter ficado conosco até aqui, e que a graça de Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus, muito obrigado